0: Márcio, muito boa tarde. Um, queria agradecer aqui a disponibilidade para, para nos receberes e para falarmos um bocadinho sobre sobre futebol e aquilo que tu fazes. E queria começar por perceber quem é o Márcio do ponto de vista profissional, carreira, forma sucinta e também alguns títulos que já tenhas na tua, na tua carreira até o momento.
1: Antes de mais quero agradecer o vosso convite. Um, o Márcio é um, é um jovem com 40 anos que que começou de baixo, fiz, não, não fiz questão porque a vida assim o foi permitindo, mas fui fazendo a minha carreira desde os escalões mais baixos, passando pela formação também, até chegar onde, onde cheguei, mas hoje posso dizer que o facto de ter passado em todos os escalões do futebol português me ajudaram no meu, no meu crescimento individualizar onde passei estaríamos aqui muito uhum. tempo porque porque realmente já foram já foram muitos muitos clubes e obviamente que títulos também já já ganhei muitos obviamente que, o, que os que já ganhamos são sempre os que ficam lá atrás apenas destacar este último campeonato brasileiro e a, e a libertadores como como ponto máximo da, da carreira de ou da minha carreira neste caso
0: do ponto de vista profissional quando tens tempo, sabemos que no futebol o tempo muitas vezes é um bocadinho difícil, mas o que é que fazes? hobbies que tenhas, tanto cá como, como, por exemplo, neste momento no Brasil, onde estás.
1: Um, eu, eu, quando tenho tempo livre, gosto de, de fazer coisas muito, muito básicas, entre aspas. Eu gosto de estar em casa porque a nossa vida basicamente é hotel, viagem, treino, gosto bastante de estar em casa, quando tenho hipótese gosto de ir ao cinema, gosto de ver, de ver filmes, mas nos últimos tempos tenho me dedicado um pouco a ler algumas, algumas um, coisas novas que têm aparecido na minha área, então uh, o meu hobby preferido neste momento é estar em casa, tranquilo, sossegado. Como é que é feito a gestão de, da escolha dos próximos passos enquanto equipa? Basicamente, isto é um pouco como, como, como em todos os, todos os calões, e, e seja profissional ou amador, estamos ligados a uma equipa técnica, a um treinador, normalmente é ele que toma, toma as decisões e obviamente que depois nos comunica e quem está dentro está, quem não está está fora. Uh, portanto, basicamente é o treinador que toma as decisões daquilo que é o nosso passo seguinte em termos de carreira profissional.
0: E é feito alguma preparação individual tua, para, por exemplo, uh, quando não é escolhido para um determinado projeto, estás preparado para isso? Estás preparado para ter que procurar um novo desafio?
1: Sim, uh, já, já me aconteceu, uh, uh, já me aconteceu e até mesmo com este treinador eu não ter podido ir com ele para o Benfica quando trabalhámos em Braga, o Benfica já tinha duas pessoas para a minha posição e eu tive que procurar outras alternativas e isso passa um pouco também pela valorização diária do nosso trabalho e os contactos que vamos tendo ao longo da, da, da carreira profissional nos permitem depois também abordar esse, esse assunto com maior confiança tendo em conta que sabemos que mais tarde ou mais cedo pode aparecer alguma coisa e temos de estar preparados para isso.
0: Durante estas fases de transição quando estás de férias ou mesmo quando estás numa fase de passagem de um clube para o outro, como é que fazes a gestão desse tempo? É uma gestão que fazes individualmente quando estás sozinho, em grupo quando estás com uma, com uma equipa técnica como é que é aproveitado esse tempo?
1: Não, o, o, o tempo basicamente é, é aproveitado é, ao, ao, ao minuto porque, porque como vocês sabem, a nossa vida é sempre, como eu disse anteriormente, a andar de um lado para o outro, e portanto, quando temos esse tempo, seja com o grupo ou seja de uma forma individual, depende também da, da altura em que estamos. Mas, eh, normalmente, é sempre mais fácil quando é em grupo uhum. do que quando é de uma forma individual, porque nós nesta carreira, ou quem está no, no futebol profissional tem um problema, que é o, o futebol, nós nunca sabemos se estamos a dar o passo certo o passo seguinte é sempre uma incógnita, porque nós nunca sabemos que, que, que passo estamos a dar, se é um passo seguro ou não, e só quando estamos no contexto é que depois nos percebemos se foi certo ou uhum. foi errado. Portanto... Qual é, que é a relação que um preparador físico
0: deve ter para com o resto da equipa técnica? Alguma preocupação especial que tenhas? É mais um membro da equipa? Como é que faz esta, este balanço?
1: Não, não, não é o. Um, a, a função em si não tem nada de, de especial. Eu acho que nós estamos numa posição em que dependemos mais daquilo que é o o contexto do trabalho eh, do treinador e dos seus adjuntos e depois, com isso, gerir aquilo que são as expectativas e os conteúdos que temos para desenvolver o nosso trabalho. Portanto, a nossa relação tem que ser uma relação de, de observação também, bastante uhum. observação e análise, e depois também, de alguma forma, de contacto diário com os restantes elementos da equipa técnica, porque isto funciona cada um tem a sua função, mas nós funcionamos com um objetivo e com o cérebro. Uhum. Existe o cérebro, que é o treinador principal, e depois existem os outros tentáculos, os outros membros, que depois executam aquilo que o treinador pensa. Portanto, esta gestão acaba por ser em conjunto, mas acaba por ser de uma forma completamente tranquila e sem, sem nada em particular uh, a dizer sobre, sobre isso.
0: E existe alguma preocupação... Como, enquanto preparador físico, com, com as outras pessoas e com as outras posições da estrutura, falamos de, do, do presidente, da direção técnica, tens essa preocupação ou é um trabalho que fazes no seio da equipa técnica e é com eles que trabalhas maioritariamente?
1: É, é isso mesmo, é no seio da equipa técnica e é com eles que trabalha diretamente, porque nós uh, nunca nos podemos esquecer, eu acho que às vezes no futebol esquece se esquece um pouco disto, existe a hierarquia, Uhum. Uh, e, e somos uma equipa técnica com alguns elementos, no caso da nossa, são muitos, somos uhum. sete e temos que saber que cada, cada um tem a sua função uhum. e, e quando se trata de a alta chefia, que é o nosso treinador, ele é que desenvolve os contactos que, que tem que de desenvolver com a, com a direção, obviamente nós depois, naquilo que é, por exemplo, a minha função, tenho outras outras pessoas com quem eu posso falar dentro da estrutura do clube, uhum. mas nunca para lá de, daquilo que é competência do treinador, não é ultrapassá-la. E como mudou a tua vida a partir do momento que, que tornaste profissional de futebol? A minha vida não não mudou assim tanto, mudou um pouco em termos daquilo que é a exigência e daquilo que é o profissionalismo e o contexto em, em que estou, porque cada cada clube também tem a sua exigência, tem, tem, tem a sua capacidade ou não. De, de nos colocar outros desafios mas basicamente não, não mudei grande coisa para além de, de obviamente de, de estar a trabalhar com, com quem eu estou que é completamente diferente de trabalhar no, no contexto amador ou, ou, ou da formação. Pessoalmente, muitas mudanças o Comodor, a nível pessoal, tem a ver um pouco mais com a, com a nossa exposição. Obviamente, que está no contexto em que estamos, a nossa exposição é mais mediática, mais pública, uh, reconhecem-nos mais, dão-nos mais valor por aquilo que fazemos e, portanto, temos que mudar algumas coisas que fazemos no dia a dia, mas nada de especial. Quando eu digo dia a dia, tem a ver um pouco com aquilo que é a nossa exposição no dia, no uh, cada dia, porque obviamente passamos a ser exemplos e também temos comportamentos que não que não podemos uh, ultrapassar.
0: E consegues identificar, se tivesses que fazer uma retrospectiva, consegues identificar algum momento chave ou, ou eventualmente até algum fator para teres feito esta transição da formação, ou neste caso uma vez mais, do futebol amador para o futebol profissional?
1: Acho que tem a ver com o conhecimento porque, porque quando nós chegamos ao futebol profissional também se abre portas daquilo que é o conhecimento a interação com os nossos colegas com aquilo que, que nós somos uh, avaliados o dia a dia e também aquilo que uh, ou com, com o tipo de jogadores que nós uh, temos pela frente obriga-nos um pouco mais ao outro tipo de trabalho e, a, e à busca desse conhecimento também então, basicamente uh, é por aí
0: E durante o micro -ciclo competitivo falando assim um bocadinho mais do ponto de vista metodológico, quais é que são as tuas funções diárias e, e semanais?
1: Portanto, uh, as pessoas também têm que entender uma coisa e hoje em dia, eu acho que cada vez mais as pessoas têm um conceito errado do que é o trabalhar em alta competição. Um, Aquilo que existia antigamente, que era o preparador físico que planeava e os microciclos e as cargas de treino, isso não existe, não existem em contexto nenhum. Eu já trabalhei com muitos treinadores a nível profissional, já estou há uns anos no futebol profissional e cada vez mais tenho a certeza que não é assim. Existe um treinador que planifica todo o microciclo de trabalho em função daquilo que ele pretende para o objetivo final que é o jogo. Mas tático? Do ponto de vista tático e muitas uhum. vezes o ponto de vista tático está inserido no ponto de vista físico. Okay. O que nós temos que apenas, é, técnico e físico, claro, entanto, o que nós apenas temos que fazer é saber aquilo que vai acontecer no treino e prepararmos as nossas ações dentro daquilo que é o plano de treino da sessão de, ou da unidade de treino que o, que o treinador quer e adequar, seja um aquecimento, seja um trabalho de, de mais do ponto de vista físico para aquilo que é a preparação, do, do contexto que vai acontecer no, no treino, mas já sempre um treinador que decide, obviamente que não me diz que tipo de exercício, se tem que fazer um salão, se tem que fazer um multisalt, se tem que fazer velocidade ou não, mas basicamente o treinador indica-nos o que é que pretende, a sessão de treino e aquilo que pretende que nós façamos com os jogadores, e depois a partir daí cabe-nos a nós dentro da nossa capacidade fazer aquilo que, que pretendemos. Mas hoje em dia, quando, se trabalha com, quando trabalhamos com um treinador há muito tempo, basicamente já, nos, já acabamos por nos conhecer uhum. só de olhar e portanto hoje em dia nós conseguimos trabalhar com um grupo de exercícios que sabemos que atinge aquele objetivo e dentro disso é a partir daí que nós trabalhamos.
0: E quais são as melhores ferramentas que existem hoje e que elas tu utilizas para controlar tanto o treino como o jogo?
1: Como toda a gente sabe, hoje em dia o GPS uh, uh, controla a carga externa e, o, e os frequencímetros controlam a carga interna. Basicamente é isso que nós procuramos controlar aquilo que o, efe, o, o efeito daquele exercício ou daquele treino produziu no atleta e dentro disso uh, é o que... Utilizamos outras ferramentas, mas dentro do controle e análise de treino é isso que fazemos. utilizando essas duas ferramentas durante o treino e depois no jogo.
0: E que respostas é que o treinador principal procura?
1: Basicamente nós utilizamos, um, utilizamos padrões. Uhum. Nós utilizamos uns exercícios, sabemos o que é que pretendemos de cada exercício e ao longo da temporada vamos criando uma base de dados dentro daquele padrão, daquele exercício. Quando sabemos que um jogador sai daquele padrão, tentamos entender porquê que ele saia daquele padrão, daquilo que tem acontecido até então. Hoje em dia, o treinador quer informação muito concreta. Uhum. O treinador não adianta, porque hoje estas ferramentas têm uma série de informação, muitas vezes despista nos do que é o objetivo final. O que basicamente o que o treinador pretende é saber a intensidade com que o jogador andou naquele exercício uhum. e posteriormente no treino, e obviamente quer saber, em termos de ações, é naquele determinado exercício, o que é que ele fez, o que é que ele produziu, uhum. se produziu mais ou menos, tendo em conta a especificidade que cada um uh, tem na, naquela função, naquele exercício em campo. E no jogo? Como é que... E no jogo, basicamente, o que o treinador quer, é os dados relativos à distância total, uhum. à distância de alta intensidade, acelerações desacelerações, e nós uh, estamos a utilizar um, um parâmetro próprio que tem a ver com a, com a carga mecânica, uhum. para perceber o uh, em que zona ou em que membro o jogador se encontra mais fatigado, hum, e portanto, basicamente é isso. Obviamente, depois há outros padrões de movimento que nós pretendemos saber, mas que o treinador não lhe interessa tanto. Mas nós, basicamente, procuramos um padrão dentro disto que anda aqui, uhum. portanto, dentro do jogo. Basicamente, é isso, aliado à questão tática, e isto é outro pormenor que nós temos. Uh, temos muito interesse em saber: é que aquele jogador, naquela posição, o que é que ele produz em que zonas do campo é. é que produz, se é uma ação ofensiva ou uma ação defensiva, se ele fez um sprint de 30 metros a, nosso, a, um, a x km por hora numa ação ofensiva ou numa ação defensiva, se procedeu um ataque organizado ou uma altura em que tem que defender. Portanto, esses dados todos são, são dados que o nosso treinador pretende saber. E fazem o controlo em jogo? online, digamos
0: assim, fazem conseguem dar essa informação e passar essa informação ao treinador uh, no momento do jogo?
1: Não, nós não o fazemos por várias razões, uh, do meu ponto de vista uh, obviamente que isto é cada um pensa de, claro. da sua maneira e utiliza isso da forma que quiser do nosso ponto de vista não tem interesse sabermos isso durante o jogo há questões táticas que o treinador necessita de, de avaliar e que não vai tirar um jogador uh, porque o jogador já fez 70 Uhum. Sprints, uh, e portanto não, não, não adianta ter essa, ter essa informação, nós avaliamos tudo isso depois e, e isso permite-nos ter dados posteriormente para analisarmos com o jogo. Uhum. Nós costumamos dizer que os simples dados, ou só os dados, não nos dizem nada do que é que aconteceu em campo.
0: Uhum. E que outras funções é que tens enquanto,
1: enquanto preparador físico durante o jogo? A minha função durante o jogo é estar no aquecimento uhum. de, de, da equipa e depois na observação e tentar, e tentar perceber de alguma forma uh, no, no jogo quando sinto que algum jogador uh, tem uma ação que, que provavelmente eu possa ter que ir a melhorar. Uhum. No, no treino a seguir, porque muitas vezes no jogo nós conseguimos perceber que um jogador teve uma ação ou várias ações que se calhar precisa de melhorar. Uhum. Outra situação que, que fazemos também é estar atento aos jogadores que estão em campo se sentem alguma alguma lesão uhum. ou alguma coisa que possa impedi-los de continuar no jogo e aí termos uma interação com o departamento médico ou com o treinador e avisá-lo para isso. Porque durante o jogo, o jogo é tão intenso e do ponto de vista técnico-tático, cognitivo, é tão pesado que, quer dizer, se vamos uh, uh, dizer ao treinador ainda, chutar informação para ele, uhum. que muitas das vezes não é tão relevante, para algumas situações pode ser, ah. mas aqui conta muito a palavra do, do jogador, não há treinador nenhum que vá tirar um jogador do campo por ele, nós observarmos nos dados que ele tem já 70 sprints ou 80 sprints, não é isso que já percorreu 12 km. Nós percebemos facilmente que ele está fatigado, o jogador também sabe e pode passar essa informação, mas isso para nós não é muito relevante no, no jogo em si.
0: E que preocupação é que tens nesse momento de, de aquecimento dos jogadores?
1: tenho a preocupação exatamente de fazer com que eles estejam uh, concentrados para a tarefa que estão a desempenhar neste momento, para, neste caso para o aquecimento. Não é fácil, não? Não, uh, não é fácil porque, porque os jogadores muitas das vezes, eu há pouco tempo li um artigo que, que dizia que muitas das lesões que acontecem nos aquecimentos é falta de concentração dos jogadores e eu acredito nisso. Acredito porque eu já vi os jogadores lesionarem-se no aquecimento porque estavam a olhar para a bancada, uhum. porque estavam a brincar com o outro e de repente deu-se uma entorce. Uhum. Não quer dizer que não pudesse acontecer de outra maneira, mas uh, eles próprios uh, têm essa consciência que têm de estar focados para isso e, portanto, eu também tento que, isso, que eles estejam focados no que estão a fazer, ver se eles necessitam de um alongamento a mais, de um a menos, se tem necessidade que eu, que, eu, que eu segure, que eu puxe, que eu, faça alguma coisa para os ajudar na, naquilo que é o essencial porque no fundo o aquecimento é um preparativo para o jogo e colocas aí alguma
0: dimensão de motivação de quando quando o atleta é chamado para entrar por exemplo
1: eu, eu acho eu acho que que não nós quando quando nós estamos quando os jogadores jogam um, num determinado patamar ou em grandes clubes e mesmo que não joguem em grandes clubes que joguem na primeira divisão segunda divisão com eu acho que os jogadores já têm que se sentir motivados quando vão uhum. entrar em campo. Obviamente que há sempre aquelas questões de se falar que o jogador queria ter jogado de início Sim. e não jogou, mas esses já são outras, outras questões. Aquilo que nós precisamos dizer não vai alterar muito em nada. E o sermos nós a dizer ou ser o treinador a dizer é sempre melhor a dizer. Incentivar, nós incentivamos sempre nos uhum. aquecimentos para que eles aqueçam é, é o melhor possível que entrem com, com, com força.
0: E que conselhos é que pode ajudar a Malta que trabalha em contextos mais modestos, mas que também se preocupa com o controle do treino e eventualmente também com o controle do jogo.
1: Um, eu, eu eu sempre trabalhei com com avaliação e controle do treino, mesmo quando estava em escalões mais baixos e não e não era o facto de ou não nunca foi um handicap de estar a trabalhar em clubes de menor dimensão que não podia fazer esse controle e análise de treino. Obviamente não tinha acesso, até por quando eu comecei não havia os GPS, uhum. mas eu não tinha acesso a, a grandes ferramentas de trabalho, mas criava as minhas próprias ferramentas de trabalho e algumas baratas uh, soluções que nos dão, porque uh, o meu treinador costuma dizer uma coisa que, que é interessante, mais vale ter um dado do que não ter nenhum. E portanto, depois aí avaliarmos aquilo que queremos e nesse, nesse contexto, acho que todos aqueles que trabalham em contextos menores, em clubes que não tenham tanta capacidade financeira, acho que devem procurar utilizar as ferramentas disponíveis, hoje em dia há ferramentas online, hoje em dia há ferramentas com uma simples balança nós conseguimos medir uh, aquilo que foi a intensidade do treino produzida por, por cada jogador, pesar antes, pesar, pesar depois, a frequência cardíaca, hoje em dia um que eu costumo dizer em alguns, algumas palestras que um frequencímetro hoje em dia custa 10 euros, uh, se é mais eficaz ou não, mas hoje em dia toda a gente tem acesso a um frequencímetro portanto, é uma coisa que hoje em dia nós podemos controlar o treino de uma forma mais eficaz, não tendo grandes recursos financeiros.
0: E até onde é que vai a capacidade de prevenção de uma equipa técnica, quando falamos em, acima de tudo, em lesões musculares e, de, e também de não traumáticas? Ah.
1: Nós, nós, temos uma, nós temos nós temos nós a equipa técnica temos uma grande a, temos uma grande quota parte naquilo a, que é o plano de treino uhum. somos nós que o idealizamos e também temos uma quarta parte de, de responsabilidade nos exercícios que escolhemos para aquele dia ou para aqueles jogadores, uhum. uh, mas obviamente que dentro disso depois há uma série de fatores que nós não conseguimos controlar e eu costumo dizer que nós no treino, alguns treinadores não têm bem esta noção, nós no treino controlamos duas coisas, controlamos a sessão de treino e controlamos a carga de treino, mas depois há aqui dois fatores muito importantes que nós não que não controlamos, que é a alimentação e o descanso. Portanto, por muito bom que seja o treino, se o jogador não descansar e não se alimentar bem, não há treino que vá resistir. E quanto a isso, o que nós tentamos fazer é criar todas as condições para prevenir, para que não aconteça a lesão. Obviamente que há muitos fatores, estaríamos aqui o dia todo a falar de fatores que, que influenciam a, a lesão, mas daquilo que nos, que nos toca a nós, todos os dias nós fazemos um, temos um plano diário individual de prevenção de lesões, uhum. uh, avaliamos aquilo que o jogador ou que é, ou que é o passado clínico do jogador, antecipamos cenários, trabalhamos com eles em, 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 nos piores cenários possível para podermos prevenir essa, essas lesões e depois temos um contexto de, de trabalho global que também engloba a prevenção de lesões uh, e, obviamente, o aquecimento e a preparação para o treino, que, uh, que não termina só quando eles acabam o, a sessão de treino, mas depois também tem outro tipo de trabalho. Obviamente que no contexto profissional é mais fácil falar disto que no contexto amador, mas eu também não aceito que no contexto amador não se faça prevenção de lesões. Porque eu acho que é uma coisa tão básica, é uma coisa tão essencial, que pelo menos nós irmos para casa com a consciência que tudo fizemos para que ele não se delusionasse, é melhor do que não fazermos nada e depois pensarmos que podíamos ter feito.
0: E consideras que as equipas técnicas e sobretudo os treinadores
1: principais
0: estão cada vez mais sensibilizados para este
1: tema? Eu, eu, eu tenho certeza que sim. A minha questão é que se, é, se o colocam em prática. Okay porque toda a gente fala de lesões, uhum. todos os treinadores querem ter os jogadores uh, disponíveis ou todos os jogadores disponíveis para poderem uh, ajudar a equipa, mas depois eu não sei se o contexto de treino, eles se preocupam com isso e muitas vezes o que acontece em algumas situações também não há tempo para isso. Se vamos para um contexto amador, muitas vezes o jogador trabalha o dia todo, uhum. chega à noite, tem uma hora de treino já tarde e o campo só tem, só tem disponibilidade por uma hora, se calhar não há tempo para fazer esse, esse claro. tipo de trabalho mas mesmo assim no contexto profissional hoje em dia todo o treinador está consciencializado para isso, todo o treinador quer isso, todo o treinador quer uma pessoa para trabalhar com, com ou, ou, ou trabalhar nessa, nessa parte e portanto acho que a consciencialização está, está feita como é que
0: deve ser feita a gestão quando falamos aqui temos o planeamento coletivo temos também o planeamento individual como falaste como é que é feita esta gestão? Uh preocupas também com o timing e
1: com a execução deste planeamento individual? Sim, claro que sim, porque, por exemplo, no nosso contexto em que nós jogamos de dois em dois dias ou de três em três dias, há coisas que nós não podemos fazer. Se tivermos um micro-ciclo de semana a semana, é mais fácil trabalhá-lo, se tivermos um micro-ciclo em dois jogos por semana de dois ou em três, em três dias basicamente é recuperar uhum. e jogar porque depois o contexto de trabalho de força já não poderemos utilizar não é porque 72 horas os jogadores ainda uhum. estão em recuperação portanto basicamente uhum. aqui tem a ver um pouco com o calendário que temos e a planificação é feita de, em, em termos de ou em função daquilo que é o jogo seguinte e obviamente dos jogadores que vão jogar se eu souber que é um jogador que está castigado, um jogador que não vai jogar o jogo seguinte porque há uma gestão ou não, eu consigo trabalhar com ele de outra forma.
0: Tens preocupações com as diferentes fases de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos atletas? É algo com que te, te preocupas na fase do planeamento? Uh,
1: tenho, tenho, uh, dependendo do contexto. Uh, obviamente que em quase todos os plantéis que têm que jogadores mais velhos também tem os jogadores mais novos e nós muitas vezes esquecemos-nos desse contexto. Uhum. Obviamente que tem que ter, naquilo que é o trabalho de força, por exemplo, tem que ter bem presente essa, essa situação. Uhum. E que influência é que a Food Magazine pode ter para os seus membros? Fiquei um pouco surpreso com, o, com aquilo que é o vosso pensamento e acho um projeto bastante interessante e que acho que pode crescer muito porque eu acho que existe... Um, falta de uma revista com, com, com conteúdo deste uhum. uh, hoje em dia em Portugal, eu acho que vocês têm uma margem muito grande para crescer, uh, se eu puder ajudar, vou ajudar, porque acho que faz sentido ajudar, porque é algo que eu sinto que, necessita, que necessitamos, Portugal se quiser um, um, um livro, sobre o treino em si não existe, já se vai fazendo alguns, mas não existe. Se quiser um livro sobre prevenção de lesões no futebol, não existe. Uhum. Um, falar sobre o recuperador físico, sobre o trabalho de força depois de uma lesão, coisas concretas do, do treino não existe Da prática, não é? Exatamente, eu acho que vocês têm muito a crescer, eu acho que vão ter sucesso, porque se todos nós que estamos neste meio... Vos ajudar, que vocês vão ter sucesso.
0: E consideras-te um treinador aberto e disponível para partilhar algumas, alguns contextos e alguns contactos com treinadores?
1: Sim, eu eu, eu eu vou eu sou convidado muitas vezes para colóquios, para congressos, para para partilhar informação. Obviamente que sempre que posso faço. Uh, não, não faço mais vezes porque a distância neste momento também, não, também uhum. não permite, mas mesmo à distância já tenho algumas coisas agendadas em que vou uhum. participar online, mas eu não eu sou, eu sou aberta para isso. Eu, eu costumo dizer a colegas meus, eu não digo como é que faço, porque eu acho que ninguém deve dizer como faço. Uhum. Eu posso dizer a como é que eu chego lá, depois o exercício ninguém espera que eu diga como é que eu vou fazer aquele exercício, eu posso partilhá-lo obviamente com, com colegas meus, mas eu acho que isso depois é da capacidade de cada um, porque eu acho que um dos maiores erros que existe na nossa área é que as pessoas pensam que isto é copy-paste, uhum. e não é, cada, cada contexto é diferente, cada pessoa é diferente, cada cultura é diferente, eu cada vez mais, mais sinto isso, e portanto, eu estou sempre aberto a partilhar, e gosto de partilhar, mas não esperem que eu diga como é que eu vou fazer, porque, ou como é que eu faço, porque acho que isso não faz sentido. Posso ajudar a dizer, olha, eu acho que pode ser por aqui, posso partilhar uma ou outra informação de como é que eu faço, mas eu acho que isso é estar a dar aos outros... Uh, aquilo que eles não querem fazer. Uhum. Uhum. Deixando já aqui o desafio, que colega é que gostavas de ver entrevistado por nós? Olha, eu gostava, é curioso essa pergunta, mas eu gostava que vocês entrevistassem duas pessoas, não há é um, mas dois em alturas Boa. diferentes. O primeiro, o Telmo, do Futebol Clube do Porto, okay. Telmo Sousa. Depois, o segundo era o António Dias, que está com o Nuno um Espírito Santo no Wolverhampton, porque são duas pessoas de quem eu gosto e são, para além de meus amigos partilhamos muitas ideias em, em comum. Durante a carreira, muita, já é vasta também,
0: quais as histórias mais engraçadas que podes partilhar? Há sempre um momento assim mais 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 engraçado
1: e mais giro, quando nós estamos com 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 jogadores diferentes, mas por exemplo, acho que os, os exemplos mais engraçados são, são nas culturas que nós menos esperamos uh, por exemplo, na, na nos Emirados, quando estive a trabalhar com, com, com o ministro com Manuel Cajuda passou-se uma situação de, de um, um, um jogador uh, a avó morreu cinco ou seis vezes <risos> uh, e também tive uma situação, lembrei-me disso também nos Emirados, em que o um jogador sentiu dores de dentes durante a noite e saiu de manhã para ir arrancar o dente no dia que tínhamos jogo. Por ir de livre iniciativa, foi ao primeiro sapateiro que encontrou e tirou o um dente e foi para a estágio novamente para jogar.
0: Muito bem. Que principais diferenças é que achas que podem existir para um preparador físico e nesta do área entre o futebol masculino e o futebol feminino?
1: Duas coisas diferentes e uh, as pessoas têm que entender que o futebol feminino não é por ser feminino mas tem a sua especificidade certo. naquilo que é a fisiologia da mulher uhum. em si, portanto não é, não é nada igual, acho que, 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 quem, que quem pensa e quem trabalha com o futebol feminino acho que tem muito a ensinar porque em termos de fisiologia eles são obrigados a... A aprender muito. Trabalhar com mulheres não, não deve ser fácil, <risos> <risos> com muitas então pior ainda, uh, mas, mas eu acho que, acho que deve ser um, um desafio uh, tentador. Uh, já conheci pessoas na, nossa, na, minha, na minha função a trabalharem com mulheres e contam-me coisas muito interessantes naquilo que é o, o trabalho com a mulher e uh, tem a ver, vai desde o ponto do ciclo menstrual até ao ferro que têm que tomar, uh, quando estão no, no, período, no período de, 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 de menstrual, a uh, perda de ferro que também tem uhum. a adequação do treino tendo em conta, o estado de humor que elas, que elas têm, que, que alteram muito nessa fase, portanto, há uma série de coisas interessantes uh, para, para trabalhar com as mulheres e que é diferente, inclusive, é a prevenção de lesões, porque as, lesões, uh, as mulheres têm um alto índice de, de lesões de ligamento cruzado.
0: Okay. e achas que está a crescer cada, me, cada vez mais o futebol feminino, Sim. especialmente em Portugal, achas que pode ser daqui a ou pode ser já uma, uma porta aberta para treinadores como o Márcio e como outros para, para uma possível
1: saída de trabalho? Sim, e, e isto, isto é a grande, a grande prova disso, é que cada vez mais aparecem equipas profissionais uh, nessa uh, do futebol feminino. E acho que o futuro, o futuro vai, vai trazer mais qualidade não só a nível de, de futebol, pelas jogadoras que têm, já estão a ir buscar jogadoras fora de, de Portugal uhum. com outra capacidade um, do ponto de vista físico também, e portanto vão exigir cada vez mais profissionais com qualidade para, para dotá-las de, de melhores condições para aquilo que é o futebol que está a evoluir. Márcio, onde te vês daqui a 5 anos? Boa pergunta, não, não sei. Não sei, e muito provavelmente daqui a 5 anos o meu projeto profissional pode passar pelo futebol, mas provavelmente noutras, não noutras funções, mas com outros projetos. Há coisas que eu gostaria de fazer ou que gostaria de fazer simultaneamente no estando no futebol, mas não sei se daqui a 5 anos eu estarei no futebol uh, neste nível. Uh, eu, 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 quando comecei, disse que acabava a carreira aos 35 anos. <risos> Já vou com 40 e cada vez mais eu penso que, que não vou estar no futebol muito mais anos, porque depois uh, o futebol dá-nos muita coisa, mas também nos tira alguma. Última mensagem para os treinadores
0: que, assim como nós, têm esta aspiração de chegar a profissional e o que, e que é que podes dizer, o que é que podes partilhar?
1: Acreditem. Eu acho que muita gente faz essa pergunta e tal como eu que foi acreditar, eu acho que é nunca duvidar das suas capacidades, ser humilde e leal, porque uh -huh. no futebol uh, é muito fácil, querermos passar, uh, queremos passar a hierarquia e querermos uh, como eu costumo dizer, galgar etapas e não galga etapas, vão etapa a etapa, errem porque uhum. isso é muito fundamental, é fundamental errar, ou seja, não queiram começar por cima, comecem por baixo, porque hoje uh, sei o que sei, hoje estou onde estou, porque também errei, mas tive margem para errar, tive espaço para errar, se não tivesse errado, se calhar ia errar em alturas que não deveria ter errado. Por que este local? Uh, onde é que estamos primeiro? Estamos <risos> no estádio, no estádio uh, do União Futebol Clube de Almarim, que é o estádio da minha terra, uh, eu curiosamente joguei aqui, em miúdo, não, não, não fiz muita carreira aqui, mas eu quis fazer aqui por ser, o, primeiro por termos o contexto de futebol, uhum. acho que seria engraçado, mas segundo por estarmos na minha terra, que é Almeirim, que vocês não conhecem, mas é a melhor terra do mundo. <risos> é boa, é boa. <risos> até agora espetacular. <risos> que outro local? Onde é que poderíamos estar? Um local
0: representativo para ti e que e gostasses de partilhar com as pessoas?
1: É, daqui só se estivéssemos em Lima. <risos> ganhamos a, a Libertadores é
0: um bom sítio também Márcio, olha, muito obrigado, obrigado e esperamos que continues a, a ter sucesso e a cumprir os teus objetivos Obrigado, felicidades